0: Radio Rock gra dla Was. Najświeższe informacje, rozmowy z ciekawymi gośćmi, relacje z tego, co dzieje się na najpiękniejszym festiwalu świata. Chcesz kogoś pozdrowić lub dać znać jak się bawisz? Wyślij SMS na numer 4330, 4330, a my przeczytamy Twoje ogłoszenie. Do usłyszenia na antenie Radia Rock. Dzień dobry, Centrum Edukacji Obywatelskiej, tak.
1: Dokładnie. Się. Czy to jest wasz, który raz na polędroku?
0: Jesteśmy pierwszy raz, bardzo, bardzo się z tego cieszę, ponieważ działamy od 27 lat, czyli dokładnie tyle, ile lat ma festiwal, ale dla nas to debiut, więc tym bardziej serdecznie zapraszamy do naszej strefy. No
1: to pytanie, co tak długo zajęło Wam, żebyście się tutaj pojawili?
0: <śmiech> Dobre pytanie. To nie była kwestia długiego zastanawiania się, akurat w tym roku pojawiła się taka okazja, chcieliśmy z niej skorzystać. Na co dzień pracujemy głównie z nauczycielami i nauczycielkami, ale też realizujemy takie projekty kierowane do młodzieży i chcemy się podzielić różnymi, bardzo fajnymi narzędziami. Takim naszym hasłem przewodnim to jest tworzymy szkoły możliwości I chcemy pokazać, jak te szkoły mogą wyglądać. Teraz jesteśmy w takim specyficznym dosyć momencie, po pandemii. Dopiero co wydaliśmy raport o powrocie do szkół po tym okresie, który pokazał, że jest spory kryzys w edukacji i wspólnie i z uczniami, z nauczycielami, z Wami też tutaj na festiwalu chcemy się zastanawiać, jak tworzyć tę szkołę od nowa, tak żeby naprawdę wszystkim chciało się tam wracać, bo jest tak, że w tym raporcie bardzo wyraźnie widać, jest ogromne zmęczenie, jest frustracja, zarówno po stronie uczniów, tak i po stronie nauczycieli, więc wspólnymi siłami możemy zastanawiać się, co z tym robić.
2: A ja tylko potwierdzę Twoje słowa, bo też pracuję w toruńskim Centrum Nauki, gdzie też dla nauczycieli właśnie robiliśmy takie spotkania reintegracyjne, no bo oni nie widzieli swoich uczniów niemalże przez 10 czy nawet 12 miesięcy, uczniowie tak. też za bardzo się nie widzieli. Oczywiście w międzyczasie narosły różne problemy związane z pracą online, co niektórzy tam się wyłączali, nie pojawiali się na zajęciach, natomiast widać to, że nauczyciele mają duży problem tak naprawdę z komunikacją, że ta komunikacja w tym czasie już taka, jak to się mówi, face to face, no, była trochę zawieszona, bo komunikowaliśmy się poprzez nowe technologie i w jaki sposób można sobie z takimi że rzeczami potencjalnie poradzić.
0: No właśnie, no, pandemia bardzo mocno pokazała, że potrzebujemy relacji i że w szkole najbardziej o to chodzi. Nie chodzi o oceny, nie chodzi o przedmioty, chodzi o uczenie się i z tym był bardzo duży problem, bo uczniowie nie wiedzieli, jak się uczyć sami w domu, bardzo często mieli z tym problem. Potrzebowali takiego wsparcia i to, co jest ciekawe, bardzo mocno widać, że obie strony mówią, jak bardzo siebie potrzebują. Tam, gdzie jest takie największe napięcie, bardzo często w szkole, właśnie na linii uczeń, nauczyciel, to edukacja zdalna pokazała, że to jest bardzo potrzebne. Bardzo potrzebne jest, żeby mieć ten dobry ze sobą kontakt, ale też, żeby uczniowie wiedzieli, jak się samodzielnie uczyć, bo szkoła to nie jest już przelewanie wiedzy. Szkoła to są kompetencje i musimy wiedzieć, jakich kompetencji uczyć i jak się z tym mierzyć. I w tej naszej strefie stworzyliśmy takie trzy przestrzenie. Jedna to jest o edukacji i tam można się zapoznać z tym raportem, bardzo chętnie też porozmawiamy o tym i zbierzemy Wasze pomysły na to, jak tę szkołę tworzyć, tak żeby się chciało do niej wracać od września. Ale mamy też strefę migracyjną, klimatyczną, bo szkoła to jest też miejsce, żeby mówić o ważnych tematach, także o takich globalnych. Chcemy, żeby młodzi ludzie mieli umiejętność krytycznego myślenia, żeby potrafili z szacunkiem odnosić się do innych ludzi. Stąd pokazujemy historie migracyjne i zapraszamy Was do takiego stoiska wiarowego z wirtualną rzeczywistością, możecie włożyć sobie takie wirtualne gogle i spotkać się z migrantami, którzy opowiedzą swoją historię, jak się znaleźli w Polsce, jak wyglądała ich droga tutaj, czego potrzebują. I dla nas to jest taki punkt wyjścia, zaciekawienie do tego, żeby porozmawiać więcej na temat migracji, na temat różnych mechanizmów dyskryminacji. Zapraszamy Was też codziennie na dwa warsztaty, które są temu poświęcone. Codziennie o 13 i codziennie o 16. Taki 45-minutowy warsztat, żeby porozmawiać o tym, kim jest migrant i jak można sprawić, żeby nam wszystkim dobrze się tutaj żyło.
2: Ja jeszcze na chwilę wrócę do tego tematu szkoły, bo będziemy wysyłali do ósmej klasy dzieciaka we wrześniu, o ile w ogóle on do szkoły pójdzie. Czy będąc na Waszym stanowisku będzie szansa, żeby dowiedzieć się, jak w ogóle przygotować się do tego, co potencjalnie nas czeka bądź nie czeka od września?
0: Tak, jak najbardziej. Mamy wypracowane rekomendacje, co zrobić, żeby do szkoły wrócić, żeby to miało sens, żeby naprawdę wszystkim się chciało i żeby trochę od nowa spojrzeć na to, w jaki sposób warto uczyć i warto uczyć się.
1: Ja tutaj wyłapam, że będzie stanowisko VR, czyli mam, są to okulary, które przenoszą nas do wirtualnej rzeczywistości czyli wy też, widzę, szukacie takich sposobów już nowoczesnych, nietradycyjnych, aby zaciekawić osoby, które są tutaj u nas na festiwalu i nie tylko, no aby przyszły dowiedziały się czegoś, czegoś ciekawego. Czy właśnie w takich środkach, takich nowoczesnych, widzicie przyszłość, aby jednak ta, ta edukacja szła w tym kierunku, czyli no nie chcę mówić, że tu przez zabawę, ale przez taką ciekawość, przez jakąś taką inną, in, in, inny jakby środek próbować zaciekawić młodzież?
0: To jest jeden z elementów, jedna z propozycji, którą mamy. Te gogle rzeczywiście pokazują w troch, z trochę innej perspektywy w ogóle ten temat mm -hmm. i pozwalają przyciągnąć uwagę, ale sedno edukacji to jest spotkanie z drugim człowiekiem, to jest rozmowa, to są warsztaty i w ten sposób głównie staramy się pracować. W ciągu roku szkolnego oferujemy i kursy internetowe dla nauczycieli i różne projekty młodzież robi w szkołach, różne działania zarówno dla swojej społeczności i szkolnej i lokalnej, ale też właśnie zachęcamy do takich inicjatyw wychodzących znacznie szerzej. Poruszamy też tematykę klimatyczną i mamy też kącik klimatyczny, gdzie można usiąść, obejrzeć różne filmy edukacyjne na ten temat. Krótkie, bardzo krótko nakreślające, nakreślające w czym tkwi rzecz i co możemy robić ale też wydrukowaliśmy gazetkę z artykułami młodzieży. Młodzież, która przez ostatni rok szkolny realizowała takie projekty młodzieżowe i na ich podstawie pisała artykuły do prasy lokalnej i to są rzeczywiste, realne teksty, które ukazały się w różnych miejscach. Zrobiliśmy z tego gazetkę. Można też przysiąść, usiąść, zobaczyć co dla młodzieży jest ważne, z kim rozmawiali, o jakie pytania zadawali, właśnie po to, żeby zobaczyć, czy te zmiany klimatu widzimy też wokół u siebie, Czy to jest temat, który gdzieś tylko pojawia się na na jakiś marszach, czy w mediach, mhm. czy rzeczywiście każdy człowiek może już coś w tej sprawie powiedzieć, dostrzec, czym się podzielić? Nie
2: tylko zmiany klimatu, ale także zmiany myślenia chyba potrzebujemy trochę, bo to betonaza w Polsce trwa, te ostatnie powodzi, które były w Holandii czy w Niemczech chyba ewidentnie pokazują, że coś jest nie tak. Jeszcze mamy trochę czasu, żeby coś z tym fantem zrobić.
0: Jak najbardziej, a to głos młodzieży przecież zwrócił uwagę na, na ten temat, więc tym bardziej Warto wspierać wszystkie inicjatywy, które pojawiają się w tym zakresie. Warto śledzić i projekty, które są realizowane i każdy z nas może jakąś cegiełkę do tego dołożyć. My też staramy się pokazywać, co i jak robić, żeby rzeczywiście ograniczyć skutki zmiany klimatu i to, czemu jeszcze można zapobiec, to żeby starać się to robić.
1: Czyli oprócz tej wartości edukacyjnej, Wy również liczycie na to, że osoby, które są tutaj na festiwalu i przyjdą na Wasze stanowisko też pomogą Wam znaleźć odpowiedzi na pytania, które pomogą Wam później rozwijać się w tym właśnie kierunku, jak edukować i, i, i jak te problemy rozwijać, tak?
0: Jak najbardziej. Do tego zachęcamy. Realizujemy też dwa warsztaty klimatyczne, więc też zapraszamy i w czwartek i w piątek o godzinie 12, takie godzinne sesje. Ale też mamy dużo takich przestrzeni, gdzie można zostawić swoje komentarze, pomysły, zanotować. My też będziemy z tego korzystać. Mamy taką tablicę, gdzie można też podzielić się na przykład swoją historią migracyjną. Wydrukowaliśmy specjalne pocztówki, można zabrać ze sobą do domu, ale można też na takiej pocztówce napisać coś o swoim takim doświadczeniu albo doświadczeniu ze swojej rodziny i to też zostanie z nami na pamiątkę, można zobaczyć co inne osoby napisały.
1: rewelacje to są bardzo istotne i ważne tematy, także słucha nas całe pole, więc serdecznie Was zapraszamy. Gdzie można Was znaleźć?
0: Jesteśmy w pierwszym namiotem od strony namiotu ASP, zapraszamy, takie przeszklone okna, będzie nas widać, Centrum Edukacji Obywatelskiej, gorąco zapraszam.
1: No i to jest Wasz pierwszy raz na Poland roku, już to ustali. Biliśmy, więc jak wrażenia, jak podoba się tutaj lotnisko i, i no, czy będziecie wracać?
0: Ja jestem pod ogromnym wrażeniem, bardzo liczę na to, że, że wrócimy. Już widzimy, że jest ogromne zainteresowanie. Bardzo się cieszę, że tak dużo osób przyszło już do strefy ASP, także przychodźcie, rozmawiajcie z nami i też dzielcie się waszymi doświadczeniami. Radio Poland Rock gra dla Was! Najświeższe informacje, rozmowy z ciekawymi gośćmi, relacje z tego, co dzieje się na najpiękniejszym festiwalu świata. Chcesz kogoś pozdrowić lub dać znać, jak się bawisz? Wyślij SMS na numer 4330, 4330, a my przeczytamy Twoje ogłoszenie. Do usłyszenia na antenie Radia Poland Rock.